0: Herzlich willkommen beim Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Christina Kaiser, Herausgeberin von myjulia. In unserem Gespräch erzählt sie, warum myjulia nicht einfach nur ein Magazin ist, welche Vision dahinter steckt und was es mit Network Mapping auf sich hat. Hallo liebe Christina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Verena, danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 10.11. laden wir euch zu unserem allerersten Female in Retail Afterwork ein. Wir freuen uns auf Gründerinnen, Macherinnen und Expertinnen, aus dem K5-Netzwerk im Skinformance Beauty Gym in München. Das Female in Retail Afterwork, powered by Skinformance, beginnt mit einer Masterclass von Christina Damm, die als Beauty-Expertin und Gründerin von Skinformance auf 20 erfolgreiche Jahre in der Kosmetikindustrie zurückblicken kann. Bei einem Interview mit unseren Special Guests, wie zum Beispiel Isabel Bonacker von Barbour, bekommen die Teilnehmerinnen weitere Einblicke in den Beauty-Commerce. Nach der erfolgreichen Female in Retail Breakfast Reihe ist das unser erstes Afterwork und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Die Plätze sind limitiert. Holt euch über den Link in den Shownotes euer kostenfreies Ticket. Wir freuen uns auf euch. Christina, heute fange ich in dem Podcast mal ganz anders an. Also ich wähle ja immer einen anderen Einstieg und heute äh, lege ich mal so los, dass ich dir jetzt mal erzähle, wie ich my Julia wahrnehme. Und du darfst einmal Wow, da bin ich aber jetzt echt gespannt. Okay. <lacht> also. Ich betrete mal Julia. Schlendere langsam und entspannt. Völlig ohne Zeitdruck durch die einzelnen Seiten. Halte hier und dort inne. Entdecke immer wieder Neues. Werde inspiriert. Nehme mir Zeit zu lesen. Bin neugierig und tauche in Entstehungsgeschichten ein. Fühle mich verstanden und gleichzeitig informiert. Am liebsten will ich myjulia nie wieder verlassen, weil ich mich aufgehoben fühle. myjulia ist für mich der perfekte Concept-Store in online. Liebe Christina, bevor wir jetzt auf die Beschreibung eingehen möchte ich aber eigentlich mal erstmal mit dir starten. Und zwar, wer bist du denn und wie bist du zu My Julia gekommen?
1: Also, äh, ich muss jetzt, bevor ich mal mich vorstelle, sagen, Verena, wow, du hast mich jetzt gerade irgendwie so emotional voll erwischt. Das war gerade so schön zuzuhören, weil du es, glaube ich, echt total auf den Punkt bringst, ähm, was ich vorhabe und was so meine Vision ist. Ähm, also echt, wow, toll. Äh, was ich über mich erzählen kann. Also, ich bin, ich war über 15 Jahre im Marketing und äh, im Kommunikationsmanagement tätig und bin eben heute äh, Medienunternehmerin und äh, ich lebe derzeit in Wien, würde mich grundsätzlich als Kosmopolitin bezeichnen. Ich habe in, in Paris gelebt, in Stockholm, in den USA und äh, auch in äh, Großbritannien und diese Zeit, äh, die hat mich sehr beeinflusst, also vor allem die Zeit im angloamerikanischen Raum. Und als ich vor circa drei Jahren nach Österreich zurückkam, also ich lebe jetzt in Wien, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, etwas eigenes zu gründen. also ich, ich will da jetzt gar nicht so lange ausschreifen, äh was ich alles gelernt habe in Amerika äh, aber da ist da ist viel passiert in mir und ich habe dann ich kann mich echt noch total gut erinnern. ich, ich habe dann damals überlegt äh, ich habe mir eigentlich zwei Fragen gestellt ich habe mir damals gedacht was kann ich gut und was will ich verändern? Also ich habe wirklich gespürt, dass ich irgendetwas etwas tun will, wo ich auch etwas bewegen kann. Und ähm, ich, ich weiß, also ich habe ein Talent dafür, andere zu motivieren, äh, positive Atmosphäre zu schaffen, Stories zu erzählen und auch äh, sogenannte Experiences zu designen. Äh, da kommt auch so ein bisschen mein Hintergrund eben aus den USA, äh, dass ich mich dort in, mit Design Thinking sehr stark auseinandergesetzt habe und da auch wirklich so eine große Leidenschaft dafür entwickelt habe. Und dann kamen noch zwei Dinge dazu. Ich habe mir gedacht, also erstens, also mir liegt Female Empowerment sehr, sehr am Herzen. Ich habe auch zwei Töchter, die sind sieben und neun und ähm, habe mich wirklich seit die Mädchen auf der Welt sind noch viel intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, und wollte einfach auch ein Unternehmen gründen, das positive Akzente setzen kann ähm, und Frauen darin bestärkt, ihr Leben selbstbestimmt äh, leben zu können. Und das Zweite war, dass ich irgendwie, also aus Konsumentensicht irgendwie in letzter Zeit sehr stark äh, das empfunden habe, dass wir so viel Zeit äh, in der digitalen Welt verbringen, ähm, aber mir auch wirklich diese positiven, emotionalen ähm, Erlebnisse gefehlt haben. Und das wollte
0: ich einfach ändern. Mhm. Und was ist jetzt <lacht> eigentlich mein Julia? Was ist das Besondere mein Julia? Und was ist anders, als bei den anderen. Was
1: ist das Besondere an My Julia? Also du hast das ja eingangs eigentlich schon wirklich ganz gut erklärt. Ähm, My Julia ist ein Content-Store, eine Kombination aus Medienplattform und Online-Boutique, äh, die eigentlich ein, wo wir einen Raum schaffen für unsere Zielgruppe, also für moderne Frauen, die dort eigentlich ihre Auszeit finden. Also wir kuratieren Inhalte, sowohl Inhalte als auch Produkte und Services und bringen das zusammen in, in eine Welt.
0: Genau. Mhm. Also war meine Beschreibung gar nicht so schlecht. Sie Anfang. war wie gesagt also
1: Wahnsinn, super. Voll toll. Ich muss mir das danach noch aufschreiben. Sehr
0: gut. Puh, ich ja schon mal Glück gehabt. <lacht> ähm, jetzt sagst du, jetzt will ich einmal auf die Magazinseite eingehen. Ähm, wer schreibt denn für mein Julian?
1: Also das ist äh, eine spannende Geschichte. Also ich habe, als ich damals vor zwei Jahren begonnen habe, ähm, einfach so richtig einen Testballon gestartet. Äh, habe eigentlich so einen Prototyp gebaut und... Ähm, selber begonnen zu schreiben und habe aber dann ich habe einen Newsletter gestartet, der einmal in der Woche rauskam mit unterschiedlichsten Themen, von denen ich dachte, dass sie Frauen in meinem Umfeld und in ihrem Netzwerk dann auch interessieren könnte und bin dann recht schnell draufgekommen, dass viele haben mich dann immer darauf angesprochen. Ah ja, super coole Blog, den du machst und das war aber genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Also ich wollte wirklich ein Medienunternehmen, eine Plattform gründen und für mich war dann irgendwie der logischste Schritt, dass ich Expertinnen damit reinhole, also Journalistinnen, die äh, einfach zu mir und zu, zu der Vision dazu passen und habe dann wirklich Schritt für Schritt aus unterschiedlichsten Themenbereichen mir Journalistinnen äh, zusammengesucht, die als Freelancerinnen äh, regelmäßig für uns schreiben. Mittlerweile ist es aber ganz spannend, und das finde ich so schön, das war überhaupt nicht geplant und äh, gibt aber jetzt mit Julia so nochmal so eine ganz besondere Eigendynamik, ist, dass nach und nach sich Frauen äh, bei uns melden, die ähm, quasi als Leserinnen äh, auf uns aufmerksam geworden sind, die Expertinnen in gewissen Bereichen sind oder teilweise auch Journalistinnen und die das Konzept zu so spannend finden und da einfach mit dabei sein wollen. Und wir dann ähm, gemeinsam mit ihnen Möglichkeiten finden, ähm, ihre Expertise oder ihre Ideen da auch irgendwie sichtbar zu machen. Also das, es entsteht wirklich so, dass aus der Community heraus wir einerseits Kundinnen haben, aber auf der anderen Seite auch wieder Content Creators. Ja, das ist ein schöner Kreislauf.
0: Sehr schön. Ich glaube, da dreht sich wahrscheinlich das Rad auch immer schneller und man braucht wahrscheinlich am Anfang immer so ein bisschen Geduld und plötzlich, ähm, wie du schon sagst, musst du gar nicht selber mehr suchen, sondern die Anfragen kommen eigentlich zu dir und du bietest ja damit, Majulia Julia, auch eine Plattform für ähm, freie JournalistInnen oder freie AutorInnen. Und wie viele seid ihr da momentan? Wie viele sind wir da momentan? Ich muss jetzt sagen, genau die Zahl müsste ich jetzt mal nachrechnen,
1: aber ich würde sagen, das sind, also es sind fünf Journalistinnen, die wirklich regelmäßig äh, schreiben und äh, mit denen ich auch wirklich dann regelmäßig so äh, Redaktionsgespräche habe und wir dann wirklich auch besprechen und vorausplanen. Und dann sind, also wir haben insgesamt hatten wir, würde ich sagen, 15 bis 20 Frauen, die sich involviert haben und Content für uns ge gemacht haben. Genau. Und manche davon machen das halt wirklich wow, wiederkehrend.
0: gut. Hm. 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 Sind die Inhalte mehr lifestyle -ig? mehr Business, mehr auf Achtsamkeit ausgelegt, mehr Beauty, Fashion? Was ist halt da so der Mix? Also der rote
1: Faden ist absolut... Äh, ist ist der Optimismus und die positiven Vibes. Also das, ist, das zieht sich irgendwie so durch unsere Themenwelt. Ähm, was mir ganz spannend ist, ist, also das hat mir auch mal eine Leserin so als Feedback gegeben, sie hat gesagt, sie freut sich jeden Freitag, wenn sie unseren, äh, unsere E-Mail-Abo, unseren Newsletter bekommt mit den neuesten Artikel. Das ist für sie wie ein Überraschungsei. Man weiß irgendwie nie, was kommt. Und äh, Genauso handhaben wir das eigentlich auch. Also ich würde sagen, das sind einfach Themen, die ähm, moderne Frauen heutzutage also im deutschsprachigen Raum interessieren. Das können Wirtschaftsthemen und Innovationsthemen sein. Das kann ähm, Achtsamkeit, Mental Health, Gesundheit bis hin zu Kunst und Kultur, äh, gesellschaftliche Themen, Psychologie. Äh, viele der Themen äh, werden auch wirklich von unseren Journalistinnen äh, also die kommen wirklich auf mich zu und sagen, du, das beschäftigt mich gerade, da würde ich gern drüber schreiben. Manches entsteht dann auch irgendwie aus Gesprächen von mir mit Freundinnen oder Businesspartnerinnen, wo ich merke, okay, da, da ist gerade irgendetwas, was, was so brennt, wo man drüber schreiben sollte. Und so ergibt sich das. Und dadurch ist, glaube ich, der Inhalt sehr authentisch und sehr nahbar. Und das ist, glaube ich, auch eines der, der Dinge, wo wir uns auch von vielen abheben können.
0: jetzt gehe ich auch mal Julia drauf und habe die Magazinseite, jetzt habe ich auch die Boutique-Seite und äh, ihr habt, habt ihr ja da, claim, also claimt das so richtig mit Boutique statt Shop und ähm, magst uns mal erklären, was für einen Hintergrund denn jetzt die Boutique hat?
1: Also vielleicht fange ich damit an, warum die Boutique Boutique heißt und nicht Shop. Ähm und da kann ich nochmal zurückgehen auf das, was ich eingangs gesagt hatte, dass diese emotionalen, positiven Erlebnisse in der digitalen Welt uns oft, oftmals ein bisschen fehlen. Ich hatte das Gefühl, also Online-Shopping hat ja einen wahnsinnigen Boost erlebt und ist immer noch extrem im Wachstum. Und da geht's halt sehr stark auch um Convenience. Ich suche etwas, gebe das vielleicht auf Google ein und dann kommen schon die Vorschläge und ich kaufe das. Aber es gibt natürlich auch andere, eine andere Art von Kauf. Und zwar, wenn ich eigentlich nicht so genau weiß, was ich suche, sondern ähm, einfach vielleicht auf der Suche nach einem Geschenk bin oder wenn ich einfach gerade irgendwie so das Gefühl habe, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade einen super Moment, ich habe gerade vielleicht gerade einen Erfolg und möchte mir was Gutes tun und dann kommt mir irgendwas entgegen, was mich einfach visuell anspricht, wo ich sage, wow, das ist irgendwie schön oder was Besonderes. Und das kannst du natürlich, also wenn du jetzt in die Stadt gehst und so ein bisschen in der Stadt rumflanierst ähm, und eine Boutique entdeckst und da so ein bisschen rumkramst und rumschaust, da hast du genau dieses Erlebnis. Und das ist das, was ich versuchen wollte, mit der Boutique ähm, in die digitale Welt irgendwie ähm, äh, umzulegen und, und zu designen. Deswegen der Name Boutique und das ist auch, wie wir versuchen, die User Experience auf der Seite aufzubauen, dass das jetzt nicht nur, du kannst natürlich auch nach Produkten suchen, aber wir kuratieren auch nach Themen nach gewissen ähm, Charakteren und versuchen somit auch unseren Kundinnen so ein bisschen ähm, eine Atmosphäre zu schaffen. So wie du es auch eingangs gesagt hast, man kommt da hin und fühlt sich wohl, will da bleiben, ein bisschen durchschauen. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ich suche was Bestimmtes und das finde ich da.
0: Das ist ja genau das, was ich auch so beschrieben hatte. Ich liebe das ja, zu, zu stöbern und in so einen äh, schönen Laden reinzugehen und dann entdeckt man hier wieder was und dann nimmt man sich wirklich die Zeit, auch mal hinten irgendwie ähm, bei dem Packaging drüber zu lesen, irgendwie woher das überhaupt stammt oder über die ähm, Gründerin oder den Gründer da zu lesen ähm, oder dann geht man irgendwie wieder ein Stückchen weiter, findet da irgendwie ein Prospekt oder sowas, was dann nochmal erklärt über die wenn den Herkunft, die Herkunft oder so von dem Produkt. Und das ist genau das, was du eigentlich auch in My Julia eben transpo transportiert hast, wie du es schon gesagt hast. Und das hat das findet man nicht so oft online, muss man ganz ehrlich sagen. Weil online geht eigentlich alles schnell. Also alles in der digitalen Welt ist eben so schnell und man nimmt sich selten die Zeit, wirklich zu schauen und dann eben auch in so einem korretierten Store oder jetzt bei euch im Boutique wirklich auch Ausschau zu halten nach unterschiedlichsten Produkten. Und das finde ich eben ist so diese Schöne. Jetzt hat meine Julia ja aber auch einen finanziellen Aspekt, Natürlich. richtig? Ähm, natürlich ja
1: natürlich also das ist nämlich also das ist ja von Grund auf eigentlich schon als ich ähm, damals in der Konzeptphase war und überlegt habe dieses Medienunternehmen das ja eigentlich der Kern des Unternehmens ist also die Inhalte für für äh, unsere Zielgruppe äh, zu überlegen, wie können wir ein Finanzierungsmodell aufbauen, das uns unabhängig oder möglichst unabhängig agieren lässt und ähm, gleichzeitig auch für unsere Kunden einen Mehrwert bietet. Und äh, da war auch ein bisschen der Einfluss eben aus dem angloamerikanischen Raum, wo ich in meiner Zeit, als ich dort gelebt habe, so ein paar, ein, einige äh, Unternehmen, äh, mitverfolgen konnte, die, die sich da ein bisschen so in diese Richtung gewagt haben, Medien mit E-Commerce zu verbinden und sich so zu finanzieren. Für mich ist das auch bis heute eigentlich wirklich so, wie sich das jetzt entwickelt hat. Auch mit meiner Julia der Beweis, dass dass man ein Finanzierungsmodell aufbauen kann, das eben auch wirklich einen Mehrwert schafft. Also wir machen wir machen unseren Umsatz eben mit den Käufen, geben aber gleichzeitig auch natürlich diese Dienstleistung für unsere ähm, Käuferinnen, die Produkte kaufen, dass wir für sie diese, diese Produkte kuratieren. Das heißt, wir verkaufen nicht unsere Inhalte, sondern machen gleichzeitig quasi nochmal eine Dienstleistung mit der Boutique.
0: Mhm. Mhm. Wird man da nicht schnell verleitet, weil du sagtest nämlich, der Kern ist das Magazin, aber wird man, wenn das so gut anläuft und mh, ich weiß nicht, ob das äh, für euch bereits rentabel ist? ist ob es rentabel wisst, wisst, ob es schon noch, dann, ist? Es ist doch nicht rentabel. Da, ich bin da ganz offen. <lacht> Und es äh, wird sich wahrscheinlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, das äh, Gut jetzt immer weiter wächst und ich habe dich ja jetzt auch ein bisschen verfolgt auf den sozialen Kanälen, dass du da immer mehr auch ähm, Produkte mit aufnimmst in den Shop mh, und dass das immer immer besser wird und wahrscheinlich auch äh, schneller jetzt vorangeht, je bekannter ihr werdet, mh, wird man da nicht verleitet, die Boutique mehr in den Vordergrund zu stellen als das Magazin? Das
1: ist interessant. Also ich muss sagen, ich habe eher den Daily Struggle, dass ich nicht dazu verleitet bin, mich zu sehr auf den Content zu konzentrieren. Und vor allem auch deshalb, weil wir sind ein mehr oder weniger junges Unternehmen. Wir haben jetzt kein großes Team, wo wir Marketingleute und Chefredaktion, also vieles der Dinge, die passieren, liegt, oder das meiste liegt bei mir. Das heißt, ich muss so meine Zeit auch wirklich äh, aufteilen. Und da muss ich schon auch immer wieder Prioritäten setzen und sagen, okay, das, damit das Business sich weiterentwickelt, muss der Umsatz kommen. Und da muss man natürlich Fokus auf die Boutique legen. Und, und dadurch, dass wir quasi, wir haben ja mit dem, mit dem Medium gestartet. Also das Medium lief fast über ein Jahr nur als Medium. Und haben erst dann letztes Jahr im November die Boutique gelauncht. Das heißt, langsam diese Priorität aufzuteilen und zu sagen, ähm, wir haben die Boutique und das ist das, wo das Geld dann auch äh, reinkommen wird, um den Content zu finanzieren, äh, ist, ist echt eine spannende Herausforderung und man sieht halt auch, das finde ich halt auch das wirklich Tolle, wenn man ein Unternehmen gründet wenn man diese Herausforderungen hat, diese Prozesse zu implementieren, sie zu äh, entwickeln und auch wirklich zu überlegen, wo kann man Leute mit reinholen, die ähm, Prozesse optimieren, die helfen, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Also momentan ma braucht man sich keine Sorgen machen, dass wir bei MyJulie uns zu sehr um das äh, Kommerzielle kümmern und, und auf den Inhalt vergessen. Also das ist auch, muss ich ehrlich sagen, auch so, wie soll ich sagen, ein eine Frage des Wertesystems des eigenen Unternehmens. Und ähm, meine Schule ist aus unterschiedlichsten Werten gegründet worden, aber ein großer Wert ist eben wirklich der, äh, dieses, das Female Empowerment voranzubringen und Frauen sichtbar zu machen. Und schon allein deswegen würden wir das nie vernachlässigen.
0: Sehr gut. Gut, dass du es auch nochmal ansprichst, weil genau darauf wollte ich jetzt eigentlich auch eingehen. Ich hatte mal irgendwo gelesen, da wurde geschrieben, die Boutique bei MyJulia ist ein Marktplatz für Unternehmerinnen. Und du bist da da auch sehr, ich nehme mal an, streng in Anführungsstrichen, welche Produkte du aufnimmst. Also es muss auf jeden Fall zu MyJulia passen. Suchst du ganz alleine die Produkte aus? Wie gehst du dabei vor und wer passt zu My Julia? Vielleicht fange ich von hinten
1: an. Also wer passt zu My Julia? Das Spannende ist, meine Partnerinnen und ich, wir finden uns und man weiß irgendwie ganz schnell, ob es passt oder nicht. Also auch hier ist es sehr wertebasiert. Wir teilen eine ähnliche Vision. Und was jetzt so Schlagworte sind, ist hohe Qualität, hoher Designanspruch. Nachhaltigkeit, äh, bewusstes Leben ähm, und auch eine, eine Art von Produkt oder auch wir haben ja auch Dienstleistungen in der Boutique, Dienstleistungen, die immer die Konsumentin in den Vordergrund stellt und, und auch wirklich von der Unternehmensgeschichte sind das äh, Partnerinnen, die auch wirklich eine Story erzählen können. Also interessante Frauen, die, ähm, die interessante Hintergründe haben, die auch wirklich eine tolle Gründungsgeschichte haben. Und dieses Package zusammen... Ähm, ergibt dann recht schnell, ob das passt oder nicht. Also ich kenne alle unsere Boutique-Partnerinnen, ähm, nicht alle persönlich, weil ich, viele davon sind in Deutschland und wir haben äh, auch während Corona gestartet. Ich bin jetzt nicht so oft in Deutschland unterwegs, aber ich kenne sie alle äh, äh, über mehrere Calls und Besprechungen. Und äh, ich, ich teste auch alle Produkte, also ich, ich sehe mir das natürlich genau an, damit ich weiß, ob wirklich auch die Qualität stimmt, ob sie mich ansprechen als Konsumentin. Und äh, ja, genau so funktioniert das eigentlich und ähm, jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Magst du das nochmal wiederholen? Ob du, ob, ob du alleine Produkte ausmust. Ja, also eigentlich schon. Ähm, Momentan ist das noch so. In Zukunft ist natürlich der, wäre der Plan, dass ich da jemanden mit an Bord hat, die auch dann wirklich den äh, den Einkauf des Merchandise, also das alles äh, managt und und überblickt, äh, weil das natürlich schon auch sehr zeitaufwendig ist, diese Gespräche mit den Partnerinnen zu führen. Ich, das ist ja auch wichtig, die kennenzulernen und was du ja auch sicher gesehen hast auf der Seite, es ist ja so, wir stellen diese Marken nicht einfach nur äh, Copy-Paste vor und kopieren den Text, den sie auf ihrer Website haben, sondern wir führen Gespräche, wir stellen die vor, so wie wir sie kennengelernt haben. Und äh, das ist halt auch irgendwie so ein Herzstück von MyJulia und dementsprechend ist das natürlich auch zeitaufwendig. Aber ja, also bis jetzt mache ich das alles alleine.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, ich hatte das auch schon gesehen. Es ist ja so, auf vielen Marktplätzen werden ja dann kriegt jede Marke nochmal seine eigene äh, Markenseite. Und das ist ja aber auch eben der Unterschied. Wenn man Julia ähm, kriegt auch quasi jede Marke seine eigene Markenseite, aber da geht es dann auch viel einfach um die Unternehmerinnen, die Gründerinnen. Und somit ist das eigentlich auch eben, wie du schon sagst, Du machst die Frauen damit eigentlich auch sichtbarer und gibst ihnen quasi auch diese Branding-Plattform. Weil ich weiß, dass bei uns einige Unternehmerinnen und Gründerinnen zuhören. Wie ähm, darf ich mir vorstellen, wie dürfen denn die Unternehmerinnen euch äh, kontaktieren oder wenn die, die Interesse haben für eine Partnerschaft?
1: Also, ich bin da total offen. Ich habe, äh, man kann mich anrufen, man kann mir eine E-Mail schicken, es ist alles, also alle Kontakte. Kontaktdaten sind auf der Website. Ich habe auch schon Partnerinnen, die mich über Instagram kontaktiert haben oder über LinkedIn. Also my Julia ist, irgendwie, ist gut vernetzt und überall präsent. Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich freue mich immer, wenn ähm, Unternehmerinnen auf mich zukommen und Interesse zeigen, da mit dabei zu sein. Es entsteht da auch wirklich mittlerweile eine wunderschöne Community an Partnerinnen, äh, und ich versuche, also das Schöne daran ist auch wirklich, das ist so, wir, ich habe ganz oft Gespräche, wo wir auch uns als Unternehmerinnen austauschen und erzählen, was gerade so ansteht, wie man sich gegenseitig hilft, dann auch teilweise vernetzt. Ich habe es schon ganz oft äh, erlebt, dass ich dann vielleicht mal einen, einen Kontakt weitergegeben habe oder, oder eine Partnerin mich dann nochmal äh, irgendwie weiter vernetzt hat und äh, das ist schon auch so ein bisschen die Idee dahinter, die einfach so entsteht, weil wir uns gegenseitig unterstützen wollen und weil halt wirklich das, das Motto auch
0: dahinter ist, dass wir gemeinsam wachsen wollen. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, du hattest schon gesagt, aus der Community, aus der Leserschaft, aus den Käuferinnen entstehen dann auch wieder... Ähm, quasi die, die Unternehmerinnen, die verkaufen wollen, aber auch die, die die Artikel schreiben. Also es ist eine so eine große, jeder redet ja immer von der Community, aber bei mit Julia habe ich wirklich das Gefühl, dass es wirklich eine Community ist, die irgendwie miteinander arbeitet und so füreinander auch da ist. Aber trotzdem, wie würdest du die Zielgruppe eingrenzen?
1: Also die Zielgruppe sind äh, moderne Frauen, 30 plus, also das geht wirklich bis ganz nach oben. Wir haben in der Community auch Frauen, die über 70 sind und super begeistert sind von den Inhalten und den Produkten. Und das sind Frauen, die irgendwie so mit dem Leben stehen, die neugierig sind und interessiert sind und sich manchmal dann aber trotzdem auch irgendwie so ein bisschen Auszeit wünschen, weil das so Menschen sind, die einfach was bewegen wollen, die irgendwie... Ja, die einfach dann ab und zu mal auch irgendwie zur Ruhe kommen wollen und sich deswegen einfach wohlfühlen, äh, tiefgründigen, interessanten, emotionalen Hinter also in Inhalte zu bekommen.
0: Hm. Hm, auf welchen Kanälen findet ihr die? Oder auf welchen Kanälen habt ihr Zugang, Zugang zu der Zielgruppe? Also... Ein,
1: ein wichtiger Kanal ist natürlich Instagram.
0: Wir sind aber
1: auch äh, sehr gut also präsent äh, auf LinkedIn und bekommen da auch immer sehr gutes Feedback. Äh, ist auch wieder ein bisschen eine andere Zielgruppe als Instagram, äh, was uns sehr gut tut. Und was sehr spannend ist, ist, dass... Äh, dass Word of Mouth extrem gut funktioniert, also Weiterempfehlung im, innerhalb des Netzwerkes. Und das ist etwas, was automatisch passiert. Also ich glaube, dieser Typ von Frau, die sich äh, für unsere Inhalte interessiert, das sind, die sind von sich aus motiviert, einfach auch äh, zu unterstützen, zu helfen, weiterzusagen und ähm, da auch irgendwie diese Gemeinschaft aufzubauen. Und ähm, deswegen ist das eigentlich ein wirklich wichtiger Kanal. Ja, Mensch zu Mensch.
0: Mhm. Ich kann mir auch total vorstellen, ich sage es auch immer wieder, ich glaube, dass äh, dieser Punkt Personal Branding immer wichtiger wird, gerade in dieser Welt, wo wir so überschüttet werden mit äh, Werbung und ähm, in den sozialen Kanälen mit so viel Bildmaterial, Bewegtbild und so weiter. Mh, da glaube ich, ist es echt super, super wichtig, wenn man ein Gesicht hat zur Marke und wenn man da eben jemanden zumindest den Anschein hat, jemanden zu kennen, greift man, glaube ich, eher zu dem Produkt, als wie wenn man es eben so gar nicht kennt oder wenn man nur das Produkt vor sich hat, aber irgendwie kein Gesicht dazu hat. Und deswegen glaube ich, und gerade wenn man gerade erst anfängt, und ähm, ihr, ich glaube, ihr habt ja auch eher mehr ähm, Produkte mit dem hohen äh, Qualitätsanteil, ähm, die auch sehr viel ähm, Kunst ausdrücken und somit sind das jetzt keine Massenprodukte, sondern wirklich hochwertige, schöne Produkte, die vielleicht auch eher erst am Anfang stehen, die UnternehmerInnen. Und da, glaube ich, ist es super wichtig eben, dass man auch nach außen tritt und ähm, auch sein Gesicht zeigt. Und da ist eigentlich, seid ihr eigentlich die beste Plattform auch für die Gründerinnen. Ja, das hast du schön zusammengefasst, weil also als du vorhin
1: auch gefragt hast, äh, welche Art von von Partnerschaften oder Partnerinnen wir da auch suchen, es hat sich halt wirklich gezeigt, dass es so... so äh, Unternehmerinnen gibt, die in einem, in einem Stadium ihres Unternehmens sind, wo sie wirklich ein, ein gutes Produkt entwickelt haben und auch wirklich so im Start sind, äh, manche auch schon, wirklich, schon gut verkaufen, aber jetzt noch nicht wirklich so richtig den Riesendurchbruch hatten und, äh, und auch wirklich das Interesse haben, sehr, äh, einen sehr speziellen Vertriebskanal zu haben und nicht jetzt irgendwie breit in die Masse zu gehen und auf einer großen Marktplattform zu verkaufen. Und, und da finden wir uns dann als Partner einfach wirklich gut zusammen. Also das ist halt genau die Art von, von, äh, von Verkaufs-Concept-Store, der wir sein möchten. Ja.
0: Hm. Jetzt bekommt ihr bei der Boutique äh, Provision für die Produkte. Ähm, spielt eigentlich so sowas wie Affiliate-Marketing auch eine Rolle bei euch? das ist interessant, dass du das fragst. Ich habe das ganz zu Beginn begonnen zu testen,
1: vor allem, also anfangs auch wirklich mit Produkten, was aber nicht so einfach war, weil gerade also bei den Produkten war es nicht so einfach, weil die meisten Produkte, die du im Affiliate verlinken kannst, sind eben genau nicht diese Produkte, die wir jetzt in der Boutique haben. Und da ist dann irgendwie so ein bisschen die Challenge, wie kannst du eben die das, das Branding und das, was wir sein wollen, rüberbringen, wenn du dann Produkte verlinkst, die du in allen möglichen anderen Orten auch bekommen kannst. Also das habe das hab ich dann irgendwann Ich wollte einfach mal auch irgendwie testen, ob das überhaupt angenommen wird. Was wir schon noch immer wieder machen, ist Affiliate-Links für Bücher. Das funktioniert eigentlich recht gut, weil unsere Community auch wirklich sehr belesen ist und gerne Buchempfehlungen bekommt. Und wir nicht alle Bücher bei uns in die Boutique geben können. Also das macht auch wirklich keinen Sinn. Da sollen sich andere darauf spezialisieren. Aber einfach diese Dienstleistung anzubieten, dass wir das verlinken, das funktioniert eigentlich ganz gut und das wird eigentlich auch recht gut angenommen.
0: Mhm. Ein bisschen bezogen wieder zurück zur Medienwelt. Es heißt ja immer, Print stirbt aus und vielleicht stimmt auch ein bisschen der Text auch aus, denn ähm, überall steht schon geschrieben, Bewegtbild wird immer wichtiger, gerade in den sozialen Kanälen, jeder sollte irgendwie, überall gibt es nur noch Reels und Videos und äh, was auch immer. Wie stehst du da dazu und kannst du dir vorstellen, ähm, in Zukunft verstärkt auch Bewegtbild zurückzugreifen, statt auf den äh, ganz normalen geschriebenen Text? Ich mag die Frage sehr. Also ich finde das super, weil das ist auch eine, eine, eine wichtige
1: Frage, die ich mir natürlich äh, schon öfters gestellt habe und mit der ich mich natürlich als Medienmacherin auseinandersetzen muss. Und ich kann die unterschiedlich beantworten. Also eine Antwort darauf ist, wäre auf jeden Fall, also wenn du mich so drauf ansprichst, auf Video und Text stirbt aus, da fällt mir die der Songtext von äh, Video Killed the Radio Star ein. Ähm, wenn man daran denkt, damals in den 80er Jahren, als dieses Lied äh, rauskam, dass es in den 2020ern plötzlich eine Podcast-Revolution gibt und äh, Menschen plötzlich wieder Audio so wahnsinnig faszinierend finden, äh, finde ich, dass man dass man das alles ein bisschen relativieren muss. Äh, jede Jedes Format, jede jedes jede Form von Content hat seine Berechtigung. Der Text, das Video, Audio und jede Subform davon. Und ich finde, es ist einfach auch wichtig, dabei zu bedenken, welche Zielgruppe man ansprechen will. Und da bin ich halt auch wieder, also durch meinen Design Thinking Zugang, ich denke halt immer in Lebenssituationen und in Personas. Das heißt, ich überlege wirklich, ähm, ich stell, oder ich stelle mir Person X vor, wie und wie der Medienkonsum von dieser Person aussieht. Und es gibt natürlich Menschen, die total auf Video abzielen und die, keine Ahnung, am Tag äh, drei Stunden lang mit TikTok verbringen und sich ein Kurzvideo nach dem anderen ansehen. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die einen sehr... Ähm, vielfältigen Medienkonsum haben, die vielleicht im Sommer mal gerne ein Buch lesen oder ähm, einen Podcast, wenn sie im Auto sitzen. und Also je nachdem nach ihrer Lebenssituation. Und das ist eigentlich genau mein Zugang auch mit My Julia. Deswegen habe ich auch immer gesagt, das ist kein Online-Magazin, sondern das wird eine Medienplattform langfristig. Äh, und da hat alles seine Berechtigung, wenn wir auch die Zielgruppe dafür bedienen können. Also es hilft mir nichts jetzt zu sagen, ich, ich mache jetzt ein Online-Magazin und meine Zielgruppe interessiert aber Text überhaupt nicht. Ja? Und ähm, das ist eben auch etwas, was, wir, was ich gemerkt habe. Also wir haben ja eben mit Text begonnen und konnten damit auch wirklich ähm, viele erreichen und auch wirklich glücklich machen damit, ja. Aber natürlich kam dann immer wieder, und es kommt auch immer wieder, das Feedback, ah, es wäre so toll, wenn man eure Texte auch hören könnte und es wäre super, äh, wenn ihr irgendwann mal auch was mit Video macht und äh, weil ich, keine Ahnung, wenn ich mir auf die Kinder aufpasse, habe ich keine Zeit, da jetzt irgendwie lange Texte zu lesen. Es wäre irgendwie besser, wenn ich da mal was hören könnte. Und ähm, so wird sich das bei meiner also Julia auf jeden Fall in Zukunft auch weiterentwickeln, dass wir... Ähm, uns gut überlegen werden, welche Formate wir entwickeln und das diversifizieren, je nachdem, wie auch unsere Zielgruppe ähm, sich das auch wünscht, ehrlich gesagt. Also es bringt mir ja auch nichts, etwas zu produzieren, was dann eigentlich nicht konsumiert wird.
0: Hm. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen die Mischung, die es ausmacht. Also gerade, wie du sagst, je nachdem, wen du ansprechen willst, ähm was vielleicht auch einfach für den Inhalt passend ist, muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht für jeden Inhalt ähm, gleich passend, ob das ist ein Video- oder ein Audioformat ist oder dass es eben ein Text ist. Aber unwahrscheinlich muss es auch dazu passen, einfach noch immer noch zur äh, Vision von Machula, dass man eine bewusste Auszeit schafft und eben eine Oase für die Leserinnen, Zuseherin oder Hörerin, ähm, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass du da mit deiner Art und Weise sowieso auch ein gutes Gespür hast, ähm, dass es da ähm, immer das richtige Medium auch für die Zielgruppe ist. Ja, wir ist. haben wir ähm, zwei ja. Fragen habe ich noch. Ich wollte nur kurz, darf ich
1: kurz was noch dazu ja, ja. sagen? Ne? Äh, ja. Wir haben also weil du ja Video auch angesprochen hast, äh, das war eben auch etwas, wo, wo ich mich im letzten Jahr, äh, also seit Anfang dieses Jahres, äh, stärker beschäftigt habe. Wie können wir mit Video umgehen? Was passt zu my Julia? Weil genau das, was du ansprichst, äh, eine Marke, also der da jetzt irgendwie auf den Trend aufzuspringen, der dann überhaupt nicht zu uns passt, das, das funktioniert dann halt auch nicht. Das ist auch unauthentisch äh, und wird auch ganz schnell von, von den Nutzerinnen dann einfach auch nicht als positiv bewertet. Und deswegen haben wir dann gemeinsam mit der Produktionsfirma einen Pilotfilm gestartet und einen Kurzfilm entwickelt, eine, eine Porträt-Serie, um da mal auszuprobieren, ähm, ob das eine Form von Videocontent wäre, der zum Beispiel zu meiner Julia passt. Ja? Ähm, aber eben so wie du sagst, man, man muss da ganz feinfühlig rangehen, Dinge ausprobieren, äh, sich Feedback einholen, um dann da auch irgendwie weiterentwickeln zu können. Also ich glaube, äh, die Zukunft von Medien äh, und auch anderen Unternehmen, die kann äh, nur erfolgreich sein, wenn man sich ständig irgendwie auch selbst hinterfragt. Und überlegt, für welchen Zweck tun wir das? Und wenn man sich nicht traut, auch sich selbst mal zu kritisieren oder zu überlegen, ist das überhaupt noch zeitgemäß oder passt das überhaupt zu uns? Und das dann auch wirklich auch zu ändern, ich finde, das ist ganz wichtig.
0: Hm. Hm. Jetzt äh, hatte ich, ähm, in einem Artikel hatte ich gelesen, dass es für dich unglaublich wichtig war, ähm, Menschen für dich zu gewinnen, die ihr, die dir ihre Zeit geschenkt haben, so sodass meine Julia überhaupt entstehen konnte, also auch durch dein Netzwerk. Und ich bin dann auf den das Stichwort Network Mapping gestoßen ähm, und war total interessiert. Magst du uns mal erklären, was es damit auf sich hat? Das,
1: ja, gerne. Also es ist spannend, dass du mich gerade nach Network Mapping fragst. Ähm, meine beste Freundin ist, äh, forscht im Bereich Netzwerktheorien ähm, und hat mich eigentlich auch ein bisschen so in diese Netzwerkwelt und Analysen so ein bisschen hineingeführt. Also ich bin grundsätzlich ein sehr extrovertierter Typ, hatte immer eigentlich das Gefühl, dass ich gut im Netzwerken bin. Ich habe das aber immer sehr so aus meiner Intuition heraus gemacht. Und ähm, durch, die also durch die Arbeit mit ihr, sie hat sich, äh, ich kann mich erinnern, ziemlich am Anfang von meiner Schule, sich mal auch wirklich Zeit genommen äh, mit mir und mit mir so ein Network-Mapping gemacht und mich da so ein bisschen eingeführt, äh, wie sowas funktionieren kann. Äh, mir auch gezeigt, wie man für ein Unternehmen nachhaltig äh, Netzwerke, wie soll ich sagen, als Erfolgsfaktor auch definieren kann ja? oder, oder die Art, wie man mit, Netzwer mit seinem Netzwerk umgeht. Was für mich natürlich, also das ist für jedes Unternehmen wichtig, aber zum Beispiel, wenn ich das jetzt als Beispiel für Julia nehme, äh, das Netzwerk, das ich mit meinen ähm, Boutique-Partnerinnen habe, äh, das, ist, das ist so quasi mein Kernnetzwerk, aber aus diesen Berührungspunkten ergeben sich wieder ganz viele weitere Berührungspunkte und das Spannende finde ich dabei ist also ich dachte früher immer wenn du, wenn du irgendjemanden neuen mit an Bord holen willst dann brauchst du diese Art von Brückenbauer, diese, diese eine Person die du kennst, die dann die andere Person kennt und die dich vorstellen kann das stimmt auch, also diese Menschen, also das ist finde ich schon auch ein Tipp von meiner Seite her an alle da draußen, wenn ihr es schafft, so ein paar Brückenbauer um euch ähm, zu versammeln, die euch wohlgesonnen sind und euch immer wieder mit den richtigen Menschen verknüpfen, die das auch total gerne machen. Also das ist so diese Kombination, die kennen viele Leute und sie vernetzen auch gerne dann ist das ein Riesen-Pluspunkt und das hilft natürlich schon sehr, ähm, auch wirklich wieder andere Menschen kennenzulernen, die wieder etwas wissen oder können, was einem helfen könnte. Aber, und das ist so ein bisschen auch meine Erfahrung äh, in, den, in den letzten beiden Jahren, ähm, ist das, wenn man sich ein Ziel steckt beruflich äh, und sagt, okay, ich möchte jetzt äh, die Boutique weiter ausbauen, ähm, oder ich möchte irgendwie mein Marketing voranbringen, dass man sich dann auch mal hinsetzt und überlegt, okay, das ist mein bestehendes Netzwerk. Da habe ich auch ähm, meine Brückenbauer, die mir vielleicht dann wieder Kontakte ähm, zur Verfügung stellen könnten. Aber es gibt vielleicht auch andere Menschen, die nicht irgendwie schon in meinem Netzwerk schon irgendwie drinnen sind, die aber sehr interessant sein können. Und sich da dann aber trotzdem auch irgendwie zu trauen und zu sagen, ich spreche die an. Äh, das, das kann, kann wieder, wie soll ich sagen, neue Möglichkeiten in deiner... Also wenn du dir dieses Network Mapping vorstellst, das ist ja wie eine Landkarte. Und du hast dann halt, ich hatte mein Netzwerk, sagen wir, wenn ich das jetzt visualisiere, ich habe Wien und da ist mein Netzwerk sehr gut. Und dann kann ich aber durch diese eine Person, die ich einfach mal frisch anspreche, mir ein ganz anderes Netzwerk in Berlin aufbauen. Und, äh, und da, ist, da war für mich eigentlich, äh, wie soll ich sagen, so ein, äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn du diese Menschen ansprichst, dass du eine gute Geschichte erzählen kannst, die begeistert und gleichzeitig aber auch eine Verbindung schaffst. Also nicht so viel von sich selbst zu erzählen, sondern sich für die andere Person zu interessieren und, und da auch irgendwie die Verbindung und die gleichen Werte zusammenbringen, weil dann hast du diese Leute ganz, gleich viel besser irgendwie mit dir, äh, wie soll ich sagen, verbunden. Die sind dann viel interessierter und wollen viel, viel mehr irgendwie was mit dir gemeinsam machen.
0: Ja, super, super spannend und ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein super Tipp fürs Netzwerken, weil das fragen wir ja auch immer unsere Gäste hier im Podcast, was so dein ultimativer Tipp ist beim Netzwerken. Und viele sagen immer ja einfach mal trauen, weil die viele wollen dir auch helfen und man hat immer so ein bisschen die Scheu, dass man irgendjemanden anspricht. Aber dein Tipp war jetzt auch echt großartig, einfach mal auch auf ein Tipp für die Kommunikation dann wirklich, also wenn es dann ins Eingemachte geht. Weil ich finde auch, und ich hatte auch bis jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, wie du schon sagst, erstens gut zuhören und zweitens aber auch selber auch offen sein und äh, ruhig auch mal was ähm, Persönliches erzählen, weil man dann ganz schnell, also wie es im Leben halt immer so ist, die Welt ist klein und dann entdeckt man eine Gemeinsamkeit und dann ist diese Atmosphäre zwischen den Gesprächspartnern sofort eine andere und trotzdem nicht muss es. Und trotzdem bleibst du nicht auf der persönlichen Ebene, persönlichen Ebene, sondern schon auf der Business-Ebene. Und du hast aber den ganz anderen Zugang zu dem Gast. Deswegen, ähm, vielen lieben Dank für das Teilen deines Tipps. Sehr Großartig. gerne, sehr gerne. Ja, mir hat mal äh,
1: jemand das so beschrieben und das, das ist auch bei mir so hängen geblieben. Wenn du, du musst dir vorstellen, wenn du auf ein Date gehst, auf ein erstes Date und die Person, die dir gegenüber sitzt, redet die ganze Zeit nur von sich selbst. Würdest du dann nochmal auf ein zweites Date gehen wollen? Wohingegen, wenn du dir vorstellst, dass diese Person sich für dich interessiert und ihr Gemeinsamkeiten entdeckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass es auch ein zweites Date geben wird. Und ich finde, das ist eigentlich echt ein super Vergleich, weil das trifft es eigentlich total auf den Punkt.
0: Sehr gut, Christine. Jetzt haben wir Dating-Tipps auch noch gleich. Wunderbar. <lacht> <lacht> Jetzt, jetzt habe ich, bevor wir zum Abschluss kommen, weil, wir, weil die Zeit schon wieder rast, habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Was bedeutet für dich persönlich Inspiration? Was ist deine Inspirationsquelle fürs, für deine Artikel, für allgemein, für dein Business?
1: Also ich, ich glaube, das ist ganz leicht zu beantworten. Ich ziehe die meiste Energie und die beste Inspiration aus den Begegnungen mit Menschen jeder einzelne Mensch gibt mir die Möglichkeit, Dinge neu oder manchmal sogar ganz anders zu betrachten. Und das ist für mich einfach die schönste Inspiration.
0: Schön, sehr schön. Liebe Christina, wir sind zum Ende gekommen. Und... Der Abschluss ist jetzt aber, weil ich durfte ja eingangs My Julia beschreiben, wie ich meine Julia wahrnehme. Deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, den Female in Retail Podcast zu beschreiben, ähm, wie es für dich war. Danke für die Herausforderung.
1: <lacht> also ich möchte das eher als... als als Dankesagen äh, zusammenfassen, ich habe darüber nachgedacht, also dadurch, dass ich ein Medium bin und anderen Frauen versuche, die Möglichkeit äh, zu geben, sichtbar zu sein, möchte ich mich heute bei dir und bei euch bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, äh, mal über mich zu reden und über mein Unternehmen, über das, was ich vorhabe äh, und mir so auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht die ein oder andere neue Person kennenzulernen, die vielleicht heute auch zuhört, eine Plattform äh, darzustellen, vor allem die im Bereich äh, E-Commerce und Retail ist, finde ich persönlich super spannend. Ich finde das auch ganz wichtig, weil, ich, ja, weil wir ja auch sehen, wie viele Frauen äh, sich nach und nach äh, damit auseinandersetzen und auch ihre eigenen Unternehmen darauf aufbauen wollen. Und auch ihr, finde ich, macht das echt total toll, dass ihr Frauen dabei unterstützt, ähm, zu wachsen und dass wir uns gegenseitig unterstützen können, zu wachsen. So würde ich euch beschreiben. Und ja, nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Es war ein wunderschönes Gespräch, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, danke für die geistreichen und spannenden Fragen.
0: Sehr gut. Eine allerletzte Frage kam mir jetzt noch auf. Welche Frage hat dir gefehlt? Welche, was hätte ich dich noch fragen sollen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass du, dass du, also ich meine, wir könnten, glaube ich, wir zwei könnten noch Stunden weiterreden, sagen wir es mal so. Und natürlich gibt es ganz viele Themen, auch im Retail-Bereich, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ich glaube, dass wir heute eigentlich wirklich ein, ein, ein recht breites Feld abgesteckt haben, sehr unterschiedlich, also was jetzt die Medienentwicklung betrifft, bis hin zu dem, was ich mache, bis hin zu ähm, Tipps eben für andere, wie, wie, wie man vielleicht Dinge anders angehen könnte.
0: Also nein, ich kann dem
1: eigentlich nichts
0: hinzufügen. Sehr gut. <lacht> Liebe Christina, da bin ich froh. Und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, dass du uns einen Einblick gegeben hast in MyJula. Ich bin mir sicher, da wird sich noch ganz viel bewegen. Und ich ähm, bin jetzt schon ganz begeistert, habe mich extra für den Newsletter angemeldet. Und ähm, ja, bin wirklich gespannt, was auf MyJula noch wird. Und sage vielen lieben Dank, Christina. Und hoffentlich mal bis bald. Danke dir vielmals. Wirklich, es war super, super schön. Und ebenfalls
1: bis bald.